udforsk verden på din egen måde. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi, Rikke og Marie, deler erfaringer med at rejse på egen hånd med børn i alle aldre. I denne episode tager vi til Albanien. Albanien ligger på Balkan og grænser op til Montenegro, Kosovo, Nordmakedonien og Grækenland. Indtil 1991 var Albanien kommunistisk styret og et lukket land for turister. Albanien er på størrelse med Jylland, og der bor omkring 3 millioner mennesker der. Størstedelen af dem er muslimer. Marie, det var jo dig, der var i Albanien. Hvem rejste med, og hvornår var I afsted? Vi rejste til Albanien to uger i sommerferien her i 2019, og jeg rejste sammen med min mand og vores tre børn. En pige på 18, en dreng på 14 og en pige på 10. Og vi skal jo høre meget mere om, hvordan I kom rundt og hvad I spiste og hvad prisniveauet var. Men i første omgang kan jeg måske lige starte med at fortælle, hvorfor rejste I egentlig overhovedet til Albanien? Albanien har altid stået for mig som sådan lidt, lidt spændende og på en eller anden måde eksotisk land, fordi jeg, da jeg var barn der i slut 70'erne, i starten af 80'erne, der rejste min mor fra en del øh, i Albanien. På det tidspunkt var det jo et øh, lukket land under Hoxner, øh, men min mor han var medlem af den albanske venskabsforening, tror jeg det hed. Og når han kom hjem, så fortalte han om det her fantastiske land, om bjergene og de her meget gæstfri mennesker og sådan noget. Så jeg altid tænkte, det måtte være et øh, fantastisk sted at og tage hen. Så nu her, da jeg så de senere år begyndte at høre om flere, der rejste til Albanien og sted, så tænkte jeg, der måtte jeg også hen. Hvor rejste I så hen? Vi starte med at fortælle om jeres rejserute. Vi fløj til Tirana, hovedstaden. Og derfra så tog vi op øh, nordpå til en by, der hedder Skrytter, fordi vi gerne ville op og, og gå sådan en, en vandretur, der ligger op i det nordlige Albanien, øh, som var sådan en, en tredages rundtur, hvor man, hvor man så gik den ene dag. Øh, og bagefter så tog vi ned sydpå ud til kysten, hvor vi boede en, en lille uge, øh, holdt et badeferie. Og derefter så tog vi ind til landet og besøgte byerne Heukaster og Berat, som er sådan nogle øh, bevaringsværdige byer med sådan nogle bevaringsværdige gamle bydele. Og hvordan kom I rundt i landet? Vi havde lejet en bil, som vi kørte rundt i, og det kan man meget fint i Albanien, hvis man kan lide at køre bjergkørsel, fordi der er en del bjerge, og der er en del bjergkørsel, men de, langt de fleste steder, hvis man lige ser bort fra der, hvis man kører op i, i bjergene, hvor, hvor vi vandrede, så er det nogle fine veje, der er dernede, øh, som man sagtens skal køre på. Man må ikke køre særlig hurtigt, hvad hedder det, fartbegrænsning af de fleste steder, sådan 60 km i timen, også på sådan nogle landeveje eller motorsafikere, eller hvad det ville hedde i Danmark, ikke? Så, så, så det går langsomt. Man kan dog se, at i Tirana kan trafikken godt være sådan hæftig, ikke? men ellers kan man fint køre rundt dernede. Du sagde, at I startede i Tirana. Kan du fortælle lidt om, om byen der? Vi var så ikke så lang tid til Tirana, men det var, en, det var ikke en by, der var særlig stor, så man kunne gå rundt til det meste, øh, og den, den var meget, meget hyggelig og meget fin. Øh, en sådan lille sjov ting, vi bemærkede, det var, at, øh, at folk de cyklede på fortogene. Det syntes børnene især var meget mærkeligt, at man sådan skulle springe til siden, når der kom nogle cyklister. Det var jo ikke lige vant til. Der var så ikke så mange af dem, og det var nok også grunden til, at de så kørte på fortogene, dem der var der. Den helt centrale plads er den der Skanderbergplads, som er deres gamle helt, og der er sådan en statue, hvor han sidder på en hest op på pladsen der, og det er en meget fin plads. 
Øh, hvor der også er nogen, der sidder og spiller musik, og der er sådan, et, øh, sådan noget springvandsagtigt noget. Og så er der, hvad hedder det, Nationalmuseet, og så er der sådan en moské og et klokketårn lige ved siden af. Og så er der den her pyramide, som øh, der blev tegnet af Hoxner, altså den kommunistiske leders øh, datter, som var arkitekt, og som blev opført og som, som et mindesmærke for ham og alle de ting, han ligesom havde berørt. Og der var også en statue af ham, var der indtil der 91, hvor, hvor, hvor den kommunistiske republik øh, gik i opløsning. Øh, og i dag er det simpelthen øh, faldefærdigt øh, med i tuslået ruder og sådan noget. Men, men det sjove er lidt, at Altså bygningen er ikke blevet reddet ned, den er der stadigvæk, øh, og i Danmark vil sådan noget helt klart blive afspadet, man må ikke få lov til at gå ind, men det kan man godt, og man kan se det ligesom om, der er nogen, man vil nok mene, at det vil minde lidt om Christiania, men nogen, der har holdt koncerter eller fester derinde og sådan noget, øh, og dem, der er modige, de klatrer op af den her øh, pyramide for at se udsigten derude og sådan noget, men det er sådan et, det er meget sjovt det der med, at de, det, altså han har glemt den der, men, men, men bygningen er dog ikke reddet ned. Og så skulle I videre. Hvor kørte I hen, da I kørte fra Tirana? Fra Tirana så tog vi op nordpå til byen Skrøter. Men vi tog til Skrøter, fordi vi gerne ville på den her vandretur op nordpå. Og for Skrøter var det let og forrangeret, at man kunne blive hentet i en sådan minibus, blev vi hentet i. Vi havde fået arrangeret det på den måde, at det hotel, vi skulle bo på op i den by, der hed Tænkt. Øh, at de, de kunne komme og hente os nede i, i skrytter. Og det var sådan en, en tur, som jeg tror tager en tre timer eller sådan noget. Og hvor langt det er, det ved jeg, det ved jeg faktisk ikke. Øh, men så langt er det sådan heller ikke. Men det er så op i bjergene. Øh, og øh, det der gæsthavs, vi boede på, havde så også benyttet lejligheden til, når nu de var nede i skrytter til at få, hvad hedder det... Øh, Lige gjort et par æringer, fordi ham chaufføren, han skulle lige ind og aflevere nogle penge et sted, og han skulle lige have noget appelsinjuice et andet sted, og så skulle han lige noget tredje, noget tredje sted. Så vi kom sådan godt rundt, og så øh, det første stykke var også en fin vej, men lige pludselig så stopper det her cementvej, og så bliver det altså bare grusvej, og det bliver bare hullet grusvej, og man sidder virkelig sådan og hopper, og håber, han holder sig inde på vejen, fordi vi er jo også oppe i bjergene. Men også en meget fin tur og meget smuk udsigt. Og så kom vi så til den her lille by, øh, Tiet, som jo nærmest bare er en vej, og så ligger der bare en masse gæsthavses ned ad den her vej her. Øh, der er ikke nogen butikker og sådan noget, så, så man spiser ligesom det sted, man også bor og, og sådan noget, men det er meget hyggeligt og... Det er sådan lidt, øh, på en eller anden måde sådan lidt Emil for Lønneberg også, hvor børnene, de lokale børn, de løber og leger sammen og mødes. Vi boede nede ved kirken, og det var der, de sådan mødtes, kunne man sådan se og sådan noget. Ikke? Og der bliver nogen, der, altså udover de lever helt klart turister, så lever de så også landbrug, så der var også på et tidspunkt, hvor der lige kom en flok for, der skulle hjem, og nogle andre, der havde en ko, der skulle et andet sted hen og sådan noget. Så, så man har sådan den der meget autentiske oplevelse et eller andet sted og vi var ret heldige med vejret, tror jeg, eller jeg ved ikke, om det altid er sådan, men i hvert fald så var det sådan de der 4-25 grader, ikke for varmt, ikke for koldt, det regnede ikke, øhm, så det var, det var virkelig sådan, sådan meget idyllisk og meget, meget smukt, og sådan en lille vandløb også, man kunne gå ned til, og sådan noget. der var nogen, der stod og fiskede og sådan. Der, der, der kom vi op, og så havde vi så sådan en, øh, en overnatning der på sådan et øh, gasthavs. Det 
dagen efter skulle vi så gå den her tur. Jeg havde hørt sådan et forskelligt et sted mellem 11 og 17 kilometer øh, fra, fra byen tæt her, over bjerget til ned til Van Bådedalen. Øh, vi boede så et stykke fra der, hvor vandreruten startede. Øh, så vi aftenen inden havde vi lige gået de der to kilometer ned til, hvor den startede, bare for at finde ud af, var det afmærket, eller var godt afmærket, var det. Vi fandt ud af, at det var afmærket, så, så det kunne man godt, for vi var sådan lidt i tvivl om, hvordan det her nu var. Øh, og vi havde besluttet os for, at vi ville forholdsvis tidligt afsted, og jeg tror, vi kom afsted kl. 8. Øh, og så gik vi, og det første stykke ned gennem byen, det var jo forholdsvis lige vej, og det var fint og sådan noget, humøret var højt. Men man er altså ikke kommet andet lige ud på sin, og så går det bare opad. Øhm, og øhm, vi er ikke en familie, der normalt vandrer. Det var mig, der ligesom havde hørt om det her, og syntes, det kunne være en utrolig stor oplevelse og rigtig, rigtig smukt. Altså, der er ingen tvivl om, at det var en stor oplevelse og meget smukt og meget fin tur. Men hvis man ikke er i god fysisk form eller ikke er vant til at vandre, så skal man nok også indstille sig på, at det er hårdt. Fordi det gik enten op eller ned. Der var ikke sådan særlig mange steder, hvor det ja. var bare sådan helt øh, fladt eller noget. Øhm, og, man, og igen, vi var jo heldige med vejret. Det regnede ikke, så kunne det godt have blevet ret meget glat at gå, forestiller jeg mig. Og hvis solen var meget varm, så kunne det også blive meget varmt. Men man går så også ind gennem skoven ud af vejen, så der er også sådan en skygge, så på den måde er det også sådan meget afvekslende, det man sådan går i. Øhm, og når man kommer op og ser det der udsigt for det der, det synes jeg også er helt fantastisk flot og sådan en naturoplevelse. Vi var ikke alene på den her tur. Vi mødte, det var ikke sådan, at man gik i numsen af hinanden, eller at man mødte rigtig mange, men vi mødte nogle, og jeg tror, vi mødte øh, to-tre andre danske familier eller par mm. eller venner, som, som også gik. Ikke? Vi mødte ikke så mange børn. Jeg tror faktisk, kun vi mødte et sæt af andre børn. Øh, så og især for Vilma på 10, der, der var det udfordrende, og det var en gevaldig lettelse, da det begyndte at gå ned af. Det tror jeg, tror jeg godt, vi, vi kan sige. Ikke? Øh, vi var frem omkring klokken 5. og der havde vi så også i den anden ende booket et hotel, som lå en del fra der, hvor vandreruten sluttede. Men det der så var det gode ved, at det var, at der var holdt taxaer der, for det var vi nok ikke det eneste, der havde gjort. Så vi tog så en, en taxa det sidste stykke ned til... Øh, til, hvad hedder det, til der, hvor vi så skruer Var I trætte bagefter, eller hvordan? Ja, altså da vi kom der til om aftenen, øh, og efter at have vandret der, så var vi, så var vi trætte, og vi var beskidte. Øh, så vi var, var sådan, det der med, at man kan se, hvor solen har gået, når man tager tøjet af. Altså her, der kunne vi, hvor snavset var, kunne vi se, hvor vi, var, hvor vi havde gået. Men vi var trætte på en god måde, ikke? og vi var også sultne, men man kunne så få selvfølgelig få mad og sådan noget, og og vi, der var jo mange, der havde gået den tur sammen med os, så man var også sådan lidt, man var, havde også lidt, yes, vi klarede det, ikke? Altså, så, så det var sådan en blanding. Dagen efter, så skulle vi tilbage til Skrøter igen, hvor vi havde parkeret vores bil. Og der havde vi så fået det øh, gæsthavs, det overtager for os. Og det, der blev vi så hentet i sådan en minibus, hvor der kunne være 12, tror jeg. Jeg tror, vi var lige et par stykker ekstra, fordi der blev nogle ølkasser i midten, hvor der også sad nogen. Så blev vi kørt ned til Fiatse, øh, hvorfra man kan sejle på floden ned til Koman. Og det var sådan en to-tre timers sejltur, mega smukt ud langs bjergene og sådan rigtig idyllisk. Det var en rigtig fin tur. Øh, og så i Koman blev vi så hentet med en ny minibus og kørt tilbage til Skrøder. Og alt i alt var det sådan en helt 
dag, vi brugte på at tage, øh, komme tilbage til, til skrøter. Jamen, så tog I øh, nordfra. Hvor kørte I så hen? Øh? Så derfor skrøtter, så skulle vi så ud til kysten, og så skulle den stå på badeferie et stykke tid. Øhm, og og der er, altså, Albanien ligger jo ud til Adriat og har en rigtig fin kystlinje. Og der er altså ligesom to sådan store byer, hvor man bader det Durte, som ligger op nordpå op omkring Tirana, og så er der Sarante, som ligger helt ned sydpå ud til, til, til Grænland. Øhm, og øh, vi gik ligesom udenom begge de der steder, fordi vi tænkte, at vi ville hellere sådan et lidt mindre sted. Så vi fandt en by, der hed Dertemi, som faktisk så ligger op i bjergene, og så kunne man køre ned til kysten, og så var der sådan en kystlinje dernede. Og det var virkelig, altså stranden dernede er jo helt fantastisk, totalt turkist vand og klart og bjerge og sådan noget rigtig fint. Det var så også en, en, det var en stenstrand, øh, som man kan sige badesko gjorde underværker, det var rigtig fint. Jeg vil nok en anden gang vælge at bo et sted, hvor, hvor byen ligesom lå ned til vandet, fordi man, når man kom derned, så havde man stranden, og så havde man de hoteller og restauranter, der lå dernede, men der var ligesom ikke nogen by, og man kunne ikke gå op til det, fordi det var bare op ad bjerget. Altså man var lidt for enden af bjerget, ned ved vandet, og så var det der, man var. Vi boede sådan helt ud for enden af stranden, på sådan det sidste hotel, der ligesom lå. Så på den måde kan man sige, at man var sådan lidt isoleret. Det kan jo være, at man kan lide det eller ej, ikke? Jo. Men i hvert fald rigtig, rigtig fine strande der. Øhm, og og vi... var der noget snorkle efter? Øhm, ja, der var fisk, man kunne, sidde, man kunne kigge på, vi, øhm, som, og der var klipper, man kunne springe fra og sådan noget, så, så på den måde var det, var det ret fint. Og hvad med sådan, var der noget til, altså til mindre børn? Var det, sådan, var det børnevenlige, for tænker på stenstrand, det er jo ikke altid ja. børnevenlige. Altså man kan sige, øh, der, der var sådan lidt, altså nogle steder blev det ret hurtigt dybt, men det var ikke alle steder, og der var, de fleste af dem, der var lige der, det var sådan italiener, og der var mange af dem, der havde mindre børn, som også synes, der var mange, der synes, det var ret sjovt at springe, fordi de der klipper, for man skulle ikke ret langt ud, så det, så det kunne man sådan godt gøre, ikke? I stedet for at lave sandfigurer, så byggede de jo figurer af de der sten og sådan noget, ikke? Men du vil så anbefale at tage til en af de to store badebyer? Ja, men der var, også, der var også andre byer. Der var også en, der hed Himara, som, hvor vi lige var inde. Som, der kunne man se, der lå byen helt ned til sådan et, sådan et sted, vil jeg nok vælge at tage til. Efter den badeferie, en ja. nyheds badeferie, hvor tog vi så hen? Så kørte vi ind i landet til Bøm Geohaster, øh, som er sådan en kendt for de her hvide huse, der ligger nede langs, øh, eller op langs sådan bjergsiden. Det er jo også den øh, by, hvor Hoxner, altså den kommunistiske øh, leder der, han øh, i sin tid blev født. Øh, men, øh, og det, men det er sådan de her hvide huse, som, som byen er kendt for, øh, og så den borg, der ligger ligesom ovenover byen, kan man sige. Øhm, og der havde vi øh, fundet et hotel, som lå endnu højere oppe, så man simpelthen havde udsigt ud over borgen og ud over byen. Helt fantastisk udsigt. Øh, byen er ikke så stor, så øh, altså, vi boede der tre dage, og øh, jeg vil nok ikke prioritere at bo der i tre dage, hvis det ikke var, fordi man gerne lige bare ville have det også som sådan en afslappning, fordi der er ikke noget at se på tre dage i det der sted. Men, men det var en rigtig fin by, ikke? Øh, vi så der sted, hvor Hoxner, han er født, han søde hjem. 
det, den bygning er brændt ned, så man der er bygget et nyt. Og det er jo sådan, og det der er med de der hvide huse, der ligger oppe på bjergsen, det er sådan øh, inspireret fra det osmanske rige, så det har sådan en helt bestemt byggestil. Og det hus, som for hans har boet, det er bygget op med en større, fordi der typisk boede sådan 21 eller sådan noget, sådan en familie, så det er bygget op, så det så kunne rumme det. Ikke? Og det, man kan så komme ind og se, og det er så indrettet, sådan, som man blev gjort i 1800-tallet. Og så er der lige et enkelt sted, hvor der lige er et billede af ham for at vise, at han har boet der, men ellers der er der ikke noget, der er Og så er der en, en statue på op for oven, som hvis nok er hans mor. Men altså, vi havde måske troet, det var sådan lidt museerne om ham, men det har de jo ikke, og det er jo måske også, fordi det ikke er noget, de nødvendigvis er specielt stolte af. Så tog vi fra Givkaster, der kørte vi så til Berat, som har den samme type huse øh, som Givkaster. Øh, det bliver også kaldt Tusind øh, Vinduers by, eller den hvide by, øh, og det var sådan en helt fantastisk by. Der ligger også sådan en borg oppe for toppen, øh, og det var faktisk det oppe, vi boede i den her by. Fordi udover det sådan en borg, så er der også en masse små guesthouse, hvor man, og man føler lidt, man bor i sådan et eller andet frilandsmuseum eller sådan noget. Og der er sådan en fantastisk udsigt ud over byen. Øh, og de, det var, de var så søde, dem der vi boede ved, og det var også meget sjovt at gå rundt i den der by, som var sådan en del ruiner. Øh, og så var der så de der guesthouses der. Og vi havde faktisk ret svært ved at finde det, fordi vores GPS viste os hele tiden, at vi skulle derop, men man skal faktisk gennem sådan en port, hvor man skal betale entré. Og vi kunne simpelthen ikke forstå, at den ville have os derinde. Vi tænkte, det måtte være forkert, så vi endte med at ringe til dem der, hvor vi skulle, skulle bo ved os selv. Vi skal bare mødes der, og så fandt vi så ud af, at, at den var god nok. Ikke? Men det man skal, når man er i berat, det er, at man skal være der om aftenen, fordi når klokken den bliver fem eller sådan noget, så er der sådan en helt fantastisk stemning nede i byen. Det er sådan noget ligesom om, at så kommer alle ud, og så promenerer de nede i, i selve... Altså, der er sådan en promenade nede i byen, og der er også sådan en flod, der går en bro og sådan noget, og så kommer alle folk ud, og så går de rundt der, og der er sådan et legeplads, hvor børnene de leger, og mænd, mænd, der sidder og spiller skak, og kvinder, der går rundt og sladrer, eller hvad de nu gør, det er måske sådan lidt ondt sagt, men, øhm, og de sælger græskarkerner, og alt sådan noget, virkelig sådan et liv, der er sådan en helt speciel stemning, de sælger majs, som de griller og sådan noget, ikke? Så der gik vi bare rundt dernede og kiggede på folk og sådan noget, det var sådan en helt fantastisk... Øh By, og der er sådan lidt det der, man kan godt se det der sådan islet af sådan gamle kommunisme, sådan, øh, der er også nogle statuer og sådan, sådan en, en restaurant, hvor man, okay, det havde sådan helt tydeligt det der præg, men der var også sådan alt muligt andet, ikke? og så kigger man bare op på de der huses, hvide huse, som ligger op af, af bjergene. Hvordan var prisniveauet dernede? Altså, alting er jo meget billigt i Abane. Det må man jo sige. Øh, en kop cappuccino på sådan en café koster omkring 9 kroner, og det samme, hvis man skal have en øl eller sådan noget. Lige nede ved strandene, der er det, der er det noget dyre, men, men, men de fleste steder ligger det sådan på det der niveau. Øh, og når vi sådan var ude at spise, så kunne vi sagtens spise fem mennesker for 200 kroner. Jeg tror, det dyreste, vi spiste for, det var sådan noget 450 kroner for os alle sammen. Ikke? Det var med vin og hvad børnene nu ellers fik at drikke, ikke? Øh, og en overnatning, det gav vi fra mellem 500 kroner, og det dyreste, vi gav, det var 1300 kroner, og det var det der sådan lidt mere 80-stjernet luksushotel, der lå op mm. med pool og alt det der, ikke? Men man bor fint, og vi har altid sådan øh, to værelser. Øh, ej, et sted tror jeg, vi havde et familieværelse, fordi det var det op i bjergene, Men, og, og det kan man altså godt få øh, for de penge. Og var det nemt at finde øh, de, de overnatningssteder der, I var på? Det, super, det var super nemt. 
Vi havde bare booket det hjemmefra på nettet, så det var, var rigtig nemt. Og jeg tror sagtens, man kunne finde noget dernede, når man var dernede. Jeg tror faktisk overhovedet heller ikke, det ville være noget problem. Kan du sige lidt om, om befolkningen dernede? Hvad, hvad var din, din opfattelse af dem? Altså, jeg synes, vi oplevede en helt utrolig gæstfrihed. Øh, og at øh, de var sådan... Øh, meget, meget hjælpsomme, og jeg ved godt, at der har været alt muligt om den, den albanske mafia og sådan noget, og det har mærket vi intet til, men vi havde sådan forskellige sådan små uheld undervejs, ikke? og hver eneste gang, så var der bare nogen, der stod klar til at hjælpe os. Øh, den første aften, da vi kom, så skulle vi have egentlig lejet en bil, vi skulle have, men af nogle forskellige omstændigheder, så lykkedes, så kunne det ikke lade sig gøre, at vi kunne få den, så vi endte med at tage en taxa ind til det hotel, vi skulle bo på. Og vi så vekslet nogle penge til Lek, som den albanske luser hedder, og vi havde sgu ikke lige helt styr på lige omregningen lige der. Det var sent om aftenen og sådan noget. Og så da vi så betal- vi havde aftalt, at vi skulle betale 2.000 læk. Og da vi så står ud, så kommer vi så t- ved en fejl til at give dem 20.000 læk. Og det, vi betaler bare at gå ind og de på hotellet og sådan noget. Og vi fik så sådan en kvittering på den der taxa. Og så står vi og tænker sådan lidt, gud, det var egentlig, det var en, der var egentlig meget, vi gav sig på hotellet. Der kan det være rigtigt, at vi skulle give... 20.000 lækker, så var de sådan, nej, 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 det er alt for meget, må vi se, og så så de den kvittering, vi havde, og der stod jo også bare 2.000, og så ringede de til det der nummer, der så stod, og så fortalte de det, den der, så vi fik ved at vide, den der taxafølgen kom tilbage, og vi fik vores penge tilbage, og forklaringen var så, at det havde været så mørkt, så han havde ikke kunne se, hvor mange penge han havde fået, ikke? Men, men dem der på hotellet havde bare sådan, at vi skulle ikke snydes, ikke? Øhm, og vi havde også sådan, bilen punkteret, så den lejede bil, vi så fik lejet, punkteret undervejs. Det var faktisk, da vi var opdaget i den gamle by, der i Berat. Og ham der på det der gæsthavs, han, og det er så ham, der opdager, at der ikke er noget dæk, eller noget luft i vores mm. dæk Så han tager sådan, han var ikke særlig god til engelsk, men han får så nøglen for min mand, og så sætter han sig ind i bilen, og siger, at min mand skal sætte sig ved siden af, og så kører han ned til byen på et værksted, han kender. Ikke? Og kom, så kommer han bare til med det samme, og får lappet det der dæk, og skal betale 12 kroner, og så kører vi tilbage igen. Ikke? Og jeg mener, Altså et er, at prisniveauet dernede er lavt, og de tager, mm. det koster 12 kroner, men havde de sagt, at det kostede 120 kroner, så havde vi jo også bare betalt, og stadig, mm. vi ville ovenikøbe stadigvæk synes, vi havde fået god service. Ikke? Men det der med, de, de var ikke ude på at snyde os. Til gengæld var der ikke sådan, altså det var ikke sådan noget, man, man puttede om prisen, når man købte noget, heller ikke sådan, at det var på sådan markedet. Altså min datter, hun havde set sin kjole, hun gerne ville have, og så havde de sagt, den kostede et eller andet. Det var ikke så meget, men det ligger bare sådan indbegrebet i os, og det skal man selvfølgelig lige forhandle om. Og det var sådan, hun blev ikke fornærmet, men man kunne godt se sådan noget. Det var ikke sådan noget med, når vi gik, at de gik efter os eller sådan noget. Ikke? Og det var enten med, at vi dagen efter gik ned og betalte det, hun havde sagt, hun skulle have for den, fordi sådan var det så også. Ikke? Øhm, så, men utrolig gæstfri hele vejen igennem. Øh, meget, meget hjælpsomme. Så mangler vi jo også lige at tale om maden. Hvad kan du sige om den? Øh, jeg synes, det var rigtig fint mad. Øh, det er jo sådan, at Albanierne faktisk var besat af italienerne i en periode i 40'erne. Og jeg ved ikke, om det er det, der smitter af, men der er meget pizza og pasta dernede. Øh, og det er utrolig lækkert og risotto og sådan nogle ting. Øh, der er også sådan lidt hvad det fra det græske køkken, især når man kommer ned i Sydpå, du kan få græske salater og gyros og sådan noget. Ikke? Vi er ikke dem, der går ud og spiser gourmetmad dernede, men jeg synes, det var lækkert mad, det man fik. Øh, og, øh, og det fede ved det der italienske er jo sådan lidt, der er altid børnene, det kan lide. Ikke? Og det, det kan også være en fordel, ikke? 
Øh, der er også masser af frugt. Vi spiser utrolig mange øh, nektariner dernede. Det koster ingenting. Vandmeloner. Vandmeloner skal man spise. Det har de alle steder hele tiden, og det koster ingenting. Vi, vi snakkede faktisk om, at vi havde faktisk ikke spist særlig meget slik og sådan noget, mens vi var afsted, fordi øh, man kunne selvfølgelig godt få det ind i Tirana. Der var også, du ved, man kunne is og italiensk is og sådan noget, og en kugle kostede tre kroner, og det var jo helt vildt billigt og sådan noget. Men hvis man ligesom kom udenfor der, så du kunne godt få sodavand alle steder og sådan noget, men sådan noget slik og is og sådan noget, det var faktisk ikke øh, alle steder, man bare lige kunne få. Nu er vi nået til de, dine tre bedste tips til Albanien. Ja. Altså, man skal huske at have kontanter med. Man kan sagtens have penge med både Visakort og Mastercard og sådan noget. Men mange steder, der vil de helst have kontanter. Det er jo en af de ting, man faktisk vender sig rigtig meget af her hjemme i Danmark. Men det skal man huske dernede. Øhm. Så gjorde vi det, at vi købte lokale simkort. De har de der Vodafone-forretninger over det hele. Og det koster ingenting at købe sådan en simkort, og det gjorde så, at vi kunne bruge vores telefoner dernede. Det fungerede også rigtig fint. Og hvad skal være det sidste tip? Det sidste gode råd? Gå den vandretur. Ja, og hvis man skulle have et par tips til turen, så skal man huske at have sådan nogle vandflasker med, fordi øh, man kan fylde dem op undervejs i sådan nogle kilder. Og det var, det var en af de store fornøjelser, børnene havde undervejs, udover de skovjobber, de kunne plukke. Øh, og så er det også en god idé at have madpakker med, og det kan man som regel få de steder, man overnatter. Der er både på vej op og på vej ned, og det er jo sådan set lige meget, man går den ene eller den anden vej fra, et, et udskænkningssted, hvor man kan få noget at drikke. Og man kan også godt få lidt at spise, men det er ikke frokost. Så det er en god idé at have noget med til turen. Det var, hvad vi havde valgt at fortælle om Albanien i denne her episode af rejsepodcasten Oplev. Musikken, du hørte i dette afsnit, er gademusik, der er optaget i Tirana og Skrøter. Vi håber, du har lyst til at lytte med i vores næste episode, hvor vi tager dig med til Jordan. Og indtil vi tager til Jordan, kan du høre nogle af alle de andre podcasts, vi allerede har lavet. Og det vil være rigtig dejligt, hvis du deler dem med nogle af dine venner.